0: 大家好，欢迎嚟到阅读工作室。上一期节目啦，就提到咗哈维尔嘅著作《无权者的权力》嘅。咁我就觉得啦，讲得啦，就有啲唔系好够厚啊。因为咧呢这本书啦，对于后极权社会制度嘅运作方式啦，系做咗一个非常之详细嘅解释啦，同埋描述嘅。咁如果咧系细心啦睇落嚟嘅话咧，你会觉得啦，你会发现啦呢本书啦，虽然咧就系写于一九七八年但佢入邊啦，對於極權社會嘅運作方式嘅描述啦，同如今某啲嘅社會制度嘅相似度啦，就係驚人嘅高嘅。而當我啦去睇呢本書嗰陣時啦，咁我覺得咧入邊咧有一個章節啦，真係寫得特別出彩嘅，將一個困惑咗我好耐嘅問題咧解決咗啦。呢呢個咧就係到底乜嘢咧係意識形態。咁意識形態呢個詞啦，咁我哋平時咧似乎咧用得好多嘅，尤其是咧講到同政治題材相關嘅話題嘅時候咧，一般人咧估計咧都會知道係我哋會用到意識形態嘅，但係一般人咧亦都估計咧只會知道兩種意識形態啦，即係資本主義啊同埋共產主義啦或者係社會主義所以啦，當你問一個普通人咩係意識形態嘅話呢。咁佢好可能呢就讲出呢两个答案俾你啦。咁到底意识形态指嘅係唔係只係呢两种社会运作嘅方式呢？可唔可以用一个比较容易令到人哋去理解嘅方法呢？解释咩咩系社会、呃、意识形态咧？咁哈维尔啦喺《无权者的权利》入面呢，就俾出咗佢嘅答案啦。咁喺呢本书入面呢，咁佢对于意识形态嘅论述呢，係非常之精彩嘅。咁我哋呢一期节目啦，就睇下哈维尔啦，系点样咧去论述意识形态嘅。首先咧就系意识形态嘅定义啦。咁哈维尔咧认为意识形态啦就系一种似是而非嘅解释世界嘅方式嚟嘅。咁佢亦都赋予咗人类咧以一个认同啦、尊严啦同埋道德嘅幻象啦，从而咧令到人就好輕易咁樣啦，同實質咁樣去脫離嘅。咁首先先講下意識形態啦，佢唔係真係喺度解釋緊嘅世界嘅，但係呢，通過意識形態嘅解釋啦，又好容易啦令到大家脫脱離現實嘅。咁用大家熟悉嘅呢兩個主義嚟舉個例子啦，咁根據中國嘅描述啦，咁中國就係社會主義啦，咁歐美咧就係啊資本主義啦似乎咧就係為呢兩個社會啦，為呢個世界咧提供咗一種解釋啦。但系咧呢兩個意識形態咧，又係唔係真係喺度解釋咗啊？呢、呃、兩個社會嘅本質咁唔同咧，似乎又唔係嘅。因、呃、因為如果佢真係解釋咗啊兩者嘅本質唔同嘅話咧，你好難去理解點解啊資本主義嘅歐美佢係會強調一個。工作同埋生活嘅平衡啦，即、就、係、是、work-life balance 啦。而社會主義嘅中國咧，就需要你九九六啦。仲有啦，歐美啦，點解會喺疫情啦、封城期間啦，會發錢啦同埋發食物俾啲人嘅？但係中國咧又冇喎。咁前者咧就唔似係一個資本主義啦，咁後者咧亦都唔似一個社會主義嘅喎。咁、这、呢個解釋世界嘅方法啦。就冇辦法可以解釋到兩種制度嘅唔同㗎。但係咧佢可以好輕易咁樣咧，將呢兩種嘅社會制度對立起身嘅。咁哈维爾認為意識形態咧係可以提供到俾人類啦認同感、尊嚴感同埋有道德感嘅幻象。即係如果一個人咧冇意識到呢一種其實只係一種幻象嘅話呢咁會真係以為啦呢個呢就真係認同感。尊嚴感同埋道德感啦，咁樣嘅意識形態咧就好就可以咧好輕易啦，將人類咧團結起嚟啦，而同另一外一班人咧就對立起身嘅。但係咧意識形態咧終究咧佢都只係一個幻象啦，而唔係事實啦。咁本質嘅唔同啦，就唔係在於社會主義啦定係資本主義嘅。所以咧、呃、改革開放嗰陣時啦，鄧小平啦先至會。強調啦，要實事求是，因為之前幾十年啦，都喺度強調意識形態啦，所以咧就變到脫離現實啦，一啲都唔實事求是啦。咁點解會有意識形態嘅存在呢？咁哈维爾認為啦，人類生存嘅本質啦，係趨向於多元化嘅、多樣化嘅，同埋要獨立啦、要自治嘅，然後咧再慢慢轉向人類嘅自由啦同埋完善嘅。但係咧，後極權社會呢佢咧強調咧就係服從性、統一性同埋紀律性嘅。咁兩者好明顯係兩個方向嘅嘢嚟嘅喎。咁後極權社會呢，要點樣將呢兩樣嘢咧拉埋一齊呢？咁就要用到意識形態啦。後極權社會呢，會用意識形態去進行解釋嘅，就係、是、話社會所需要嘅嘢咧，其實呢係你所需要嘅嘢嚟嘅。咁我哋舉個例子嚟解釋一下啦。咁啊，例如後極權社會需要消滅意見分子啦，咁用意識形態啦，就就去重構意見分子呢個事實咯。咁佢會話啦，意見分子啦就會破壞社會嘅穩定啦，同埋國家嘅完整嘅。咁而社會嘅穩定同埋國家嘅完整咧，就係一個個人生存所需要嘅嘢嚟嘅。咁呢個重構嘅事實呢，就將後極權社會佢所需要嘅消滅意見分子啦，同埋個人所需要嘅，亦即係社會穩定同埋國家原整啦，結合埋一齊啦，從而啦獲得咗消滅意見分子嘅正當性，或者聲稱獲得人民嘅支持嘅咁啦。其實啦，我哋日常咧見到好多嘅呢種一種咁樣嘅情況嘅，例如啦，個人嘅需要咧就係、是。啊、我需要一个健康嘅文化环,环境而后极权社会佢需要嘅就系对文化作品啦进行审核啦。咁意识形态就可以重构翻呢个事实就系、是、话某啲文化作品啦，佢唔系讲一个健康嘅文化嘅，所以咧审核文化作品啦合理嘅，系必要嘅。咁到底点解意识形态可以咁无处不在呢？哈维爾啦就認為，因為人，我我哋人都明白啦，啊呢一個其實係規則嚟嘅，你唯一嘅選擇咧就只有服從，服從呢一套咁樣嘅遊戲規則。而一旦一個人服從咗遊戲規則嘅話咧，那就等於要參加到呢個遊戲入邊嚟咯。咁哈维爾就講我哋人們啦唔需要相信呢一切嘅神話嘅，但係咧。佢哋咧又要不得不咁去扮成自己深信不疑咁樣嘅樣或者至少啦，對一切啦都係默許啦、忍受啦，或者隨波逐流嘅咁樣嘅話咧，咁每個人咧就只可以喺呢個方言當中求生啦。你唔需要去接受呢一個方言嘅，你只需要咧承受喺呢個方言當中啦，同方言一齊生活，咁樣就夠啦。就係、是、咁樣啦。我哋人呢，就去確認咗呢一個制度，完善咗呢個制度，亦製造咗呢個制度，同埋變成咗呢個制度啦。好啦，咁誒、呃，當我哋同時亦，我哋同時亦都見到嘅，咁意識形態啦，佢所構築嘅呢個世界啦，其實唔係真實世界嚟嘅喎，亦都唔係世界真實嘅樣子啦。咁意識形態所構築嘅世界啦，只係一個虛構嘅世界啦。咁既然意識形態係一個咁邪惡嘅存在啦，咁點解呢？喺自由嘅社會同埋喺後極權社會入面呢，意識形態佢造成嘅影響有咁大唔同呢？咁哈維爾認為啦，喺自由嘅社會啦，公眾啦本身就係掌握權力嘅一方啦，咁公眾呢，有唔同意權力者嘅呢個自由喎，佢有唔同意嘅自由嘅，但係後極權社會冇啊嘛。而且自由社會啦，仲有各方勢力啦，都係有均等嘅表達自由啦，同埋結社自由嘅。而这呢一樣嘢啦，喺後極權社會咧，亦都冇嘅。所以咧，喺後極權社會嘅入邊嘅權力者啦，當佢壟斷咗意識形態嘅使用之後啦，咁就產生咗一個問題啦，就係、是、呢個社會啦，佢會慢慢咁樣咧就脱離現實嘅。咁當呢個意識形態啦變到無處不在嘅時候咧，咁就等於啦。成個社會咧講嘅嘢都係方言，最後咧連權力者都被呢個意識形態咧牽住嘅鼻下咁到頭嚟其實控制成個社會嘅咧唔係嘅權力者，反而係意識形態。咁我唔知道啦，中國依家係咪處於哈维爾所描述嘅呢一種咁嘅狀態當中啦？但係咧呢兩年咧，亦都見到咧一啲好唔尋常啦、好矛盾嘅事實嘅，例如咧。一邊宣傳中國咧係全面脫貧，但係一面咧總理又走出嚟話，仲有六億人佢嘅月收入咧係低於一千蚊嘅。或者咧，中國明明係為咗對抗美國，咁你戰略上應該係要拉攏歐盟啊，要分化美國啲盟友咁啦。咁事實上咧，亦都係簽咗中歐投資協定啦。但係咧，到到最後又因為新疆啦同埋香港嘅問題啦。而中國去制裁咗呢個啊歐盟議會嘅議員啦，咁最後令到投資協議擱淺啦。咁呢啲事實都可以都可以講明到啦。其實意識形態啦同埋呢這個現實啦係喺度做緊啦，好強烈嘅搏鬥啊。而到最後輸咗落嚟嘅其實係講現實嘅呢一派嘅。咁而對於講現實呢一派嘅。啊，輸咗落嚟哈維爾咧，亦都喺書入邊咧，亦都論述咗嘅。佢咧就認為，如果一個人啦，誒佢係有更加獨立嘅意志啦，咁佢為咗啦要進入呢個權力圈子啦，佢不得不要將自己嘅意志啦就隱藏喺一個毫無個性嘅面具後面先得嘅，否則啦，你冇可能啦入到呢個權力嘅圈子啦。但系咧，你一旦入咗門之後咧。如果呢個人咧，啊、呃，想去實現自己呢個個人嘅意志，或者呢個更更為獨立嘅意志嘅話咧，佢又遲早咧會被作為好似一個異端或者異體咁樣，而被呢一個權力圈子咧排除出去啦，或者咧呢、这個人咧要被逼咧慢慢放棄佢嘅個人意志咯，從而咧重新咧就融匯到呢一個權力圈子當中啦，為呢個權力圈子啦，啊、呃，為呢、这、一個。意識形態咧效力嘅，根據以上嘅論述啦，意識形態咧似乎咧成為咗成個社會嘅支柱但系咧哈维爾認為咧呢一個支柱嘅基礎咧其實非常之唔穩定啊，因為呢個基礎咧係建立喺方言之上噶嘛，只有當人們啦願意喺呢個方言當中啦生存嗰陣時啦，先至係有效，先至係有效嘅。而喺《無權者的權力》呢本書後面嘅章節啦，哈維爾啦就再詳細咁樣啦去講述咗啦，點樣對後,後極權社會嘅呢一種咁嘅狀態破局嘅。咁當然啦，就唔喺今日嘅討論當中啦。哈維爾啦，對於意識形態啦，尤其是後極權社會嘅意識形態嘅運作方式啦，進行咗非常之清晰嘅咁樣嘅解釋啦。對於我哋如今啊，看待某一啲事情嗰陣时啦，的确咧系非常之有幫助嘅。咁如果咧大家有机会嘅话呢可以睇下哈维尔呢本书嘅，相信啦每一个读者啦都会受益非浅嘅。好啦，以上就係今期节目嘅所有内容啦，多谢大家收听啦，我哋下期节目再见啦。